0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, o Paulo começou a jogar um jogo que eu joguei também, mais ou menos na cidade, Tibia. Talvez você não conheça, mas é um RPG online de longa data que alguns chamariam de Retro, mas ele tem basicamente o mesmo visual desde que foi lançado lá pro final dos anos 90. E depois de uns 3, 4 anos jogando esse jogo e morrendo pra caramba, Paulo disse que ele precisava fazer alguma coisa pra facilitar a vida dele lá dentro do Tibia. Ele descobriu que tava pra fazer bots... Para curar ele e para atacar os monstros, usar runas e tudo mais. Nesses bots ele tinha que programar de alguma forma, ele nem sabia que linguagem que era que ele estava usando, ele nem tem certeza do que ele estava fazendo, ele só ia escrevendo o código lá até encontrar um, um jeito que o negócio funcionava para ele. Foi o primeiro contato dele com programação, mas essa época para ele era só diversão mesmo. <risos>
1: somos diversão. Não pensava nada, nunca imaginei que existia um mercado tão grande de TI. Então nessa época era só por diversão, só para chegar em casa jogar e sem morrer tanto. E como é que foi
0: que você acabou indo para a tecnologia, cara? Você optou por essa área quando chegou nos seus 17, 18 anos e falou vou fazer um curso, vou fazer um vestibular e seguir para tecnologia ou, ou não? Como é que foi?
1: Depois dessa época que eu de Bosch, alguns anos depois eu comecei um curso técnico em Java. Então foi aí que eu vi o meu interesse por tecnologia, que eu comecei a criar aplicativos, eu fui estudando Fui aprofundando, então foi um caminho natural. Depois nesse curso técnico no, no meu ensino médio foi um caminho natural eu ir para a área de T.I na faculdade que foi quando eu procurei essa transformação procurei curso de tecnologia.
0: E que curso que você acabou indo
1: fazer? Isso é um assunto complicado. Já comecei uma faculdade, já parei, já comecei outra, já parei. Hoje eu estou em outra. Pretendo ainda finalizar, mas minha vida foi mais de curso e tipo da lura, da meio do me que de faculdade.
0: E como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho, cara, Mike, isso apareceu para você?
1: A minha questão no mercado de trabalho foi, como eu sou destino foi porque eu estava procurando emprego, então eu vi uma vaga da Lean, me apliquei para trabalhar na Lean e como eles estavam com a questão de cotas PCD, eu consegui entrar e foi lá que, dentro que eu descobri que realmente era a área que eu gostaria de trabalhar. Embora eu já tivesse feito bot antes, embora eu já estudasse da área, quando comecei a trabalhar na Lean, via cotas PCD, que eu descobri que era realmente o que eu queria prosseguir. Eu queria seguir pra toda a minha carreira e eu comecei a como QA. Lá, meu trabalho baléria bem arcaico, era só teste manuais. Era teste manuais, pura cascata, não tinha nem Giche, era via tortoise de FTP. Então, mesmo com conheci tanto percaute mesmo que o processo gerou bem atrasado, foi onde eu descobri que eu queria prosseguir e tô até hoje na área de esquerda.
0: Você fazia teste manual, cara?
1: Sim, teste manual. Fazia teste manual e para atualizar o ambiente. Como não tinha Giche, não tinha servidor, não tinha nada, tinha que baixar os arquivos, montar na minha máquina, era uma duas cabeças, era uma cabeça. Ainda mais que mexer com o FTP.
0: E você mencionou aí que você tem uma deficiência auditiva, né? Como que é essa deficiência? Você escuta, você sempre escuta, né? Obviamente.
1: Sim, pra se escutar, tô no volume máximo, então eu não escuto no ouvido esquerdo, eu tenho uma perda severa, profunda no ouvido direito. Aí a gente não fala de porcentagem. Se eu fosse falar de porcentagem, eu escuto como se fosse um 30% no ouvido direito. E eu faço uso de aparelho no ouvido direito. E, claro, também não é só aparelho auditivo. Eu fiz mais de 10 anos de fonogeólogo, eu fui a vida inteira focando em questão de alfabetização, questão de fala, questão de audição.
0: Isso impactou no seu aprendizado na escola e na faculdade? ou Não, você, a partir do momento que você impactou. aprendeu a se virar com ela...
1: Deu para virar, mas impactou bastante. Não sentido fundamental, eu só consegui chegar onde eu tô hoje, em questão de alfabetização, por causa que eu tinha uma pessoa focada em ficar do meu um lado, eu tinha uma pessoa que me ajudava a alfabetizar e chegava em casa, ficava horas repetindo o alfabeto em casa. Na faculdade, quando eu entrei numa federal, eu tive bastante dificuldade, ainda mais com um professor que falava russo e outro professor que eu também era estrangeiro. Foi um ambiente bem difícil para mim, questão de audição. Mas claro que isso teve um certo impacto aonde eu cheguei a hoje, que é a questão de estudo. Como eu sei que eu tive bastante obstáculos de estudo, eu tive que criar um métodos de sempre ficar estudando por conta e criando conteúdo para poder relembrar esse conteúdo. Então, essa é a minha característica de ter diversos conteúdos de qualidade. um diversos repositórios no GitHub que eu tenho todos e eu gosto de escrever bem, criar materiais mais aprofundados e sempre estou correndo atrás Olhando sobre isso, não é para de fato compartilhar conteúdo, é para que eu não fique para trás. Então, foi uma característica que eu tenho de ser bastante estudioso, de procurar materiais, procurar curso, porque, como eu estou de Chico, eu tenho que acabar indo além do que as outras pessoas do mercado, porque se eu não for além das outras pessoas do mercado, eu posso ficar para trás de forma mais fácil do que diversas outras pessoas. Então, teve esse impacto. <risos>
0: E voltando à sua experiência, né? Então, você teve essa primeira experiência profissional aí que foi com testes manuais, num ambiente longe do ideal para que aço hoje em dia, né? A gente vê. E parece que nessa época você conheceu um fórum que te ajudou a ver que existia um mundo além daquilo ali que você via, né?
1: Foi nessa época que quando eu conheci, eu vi que eu gostava de dar o Fui atrás de conteúdo para ver como que era de fato essa área, o que que eu podia aprender. Eu estava procurando tudo para poder melhorar meus dias de trabalho. Foi quando eu conheci o fórum, a de Testa, que era um fórum que hoje não existe mais. Ele tá abandonado já, não tem mais manutenção. Então, nesse fórum que eu vi várias pessoas discutindo sobre agilidade, discutindo sobre se valia a pena automatizar ou não valia a pena automatizar. Isso era outra época. Hoje a gente sabe que vale a pena automatizar. Mas foi nessa época que eu descobri, foi com esse que eu descobri diversas discussões sobre qualidade de software. E foi aí que eu descobri que o mundo era muito além do que teste manual e FTP da vida. Então, foi com sabendo que existiam esses outros diversos recursos de ferramentas, de processos, de prática, que eu fui procurando outro local de trabalho para poder aprender, botar um pouco a mão na massa e ver como que é o dia-a-dia -dia de uma empresa com processos mais maduro e com processos mais atuais. E foi aí que eu acabei trocando de empresa. Eu fui para uma outra empresa, foi a Toto, e é onde eu tive a oportunidade de ver no dia-a-dia -dia como que eu funcionava a agilidade. Foi a primeira vez que tive contato com o Scrum. Foi hoje, foi a primeira vez que tive contato com a automação de teste. Foi utilizando o framework que hoje, tá, a gente já morreu, que era o Protractor. Finado, Protractor, fica com Deus. Eu acabei tendo esse contato maior com a automação de teste, com o nosso dia-a-dia -dia de QA, e foi aí que eu entendi que a gente precisava, o que um a Ele precisa ter um conhecimento técnico mais profundo. Ele não basta saber clicar na tela, saber fazer casos de testes, saber fazer evidência. E precisa ter o um conhecimento técnico para poder trabalhar junto com o desenvolvedor, para poder ajudar ele a entregar com a máxima qualidade o máximo qualidade de software possível.
0: E foi nessa época que você começou a frequentar eventos também, né?
1: Como no foro de testes eu tive o meu primeiro contato com qualidade, lá tinha o pessoal de que discutia bastante sobre eventos. Então eu descobri que tinha o Minutesting Conference que ocorre até hoje, descobri eventos de São Paulo, descobri a Agile Testes Conference comecei a participar de Metap, de todos os eventos possíveis. Cheguei até a viajar para São Paulo para participar de eventos. Foi bem interessante, foi bem agregador. E eu sempre dou essa dica para quem está começando, que é a questão de participar de eventos. Claro, hoje é um pouco mais difícil, porque que estão tu, tu, online de é um pouco mais difícil fazer o um network. Mas se possível, quando a sair da pandemia e voltar para eventos aí, participe de Metap. Partir de Metap você vai conhecer pessoas diferentes, vai conhecer pessoas que cada um trabalha num contexto totalmente diferente do outro. Vai, vai aprender com o próprio Metap em si. Se tiver sorte, no final vai comer um, uma piscina boa também. Então, se você está começando na área, participe do máximo de eventos possível que for, porque vai te ajudar a dar um norte do que você precisa estudar. Você vai entender quais ferramentas você precisa estudar, vai entender o que já não é mais uma boa prática e qual que é o futuro da área. Então, com essa minha participação em eventos foi onde eu consegui trilhar um pouco melhor minha carreira, eu consegui direcionar o que eu precisava estudar, onde eu precisava focar para poder ir adiante.
0: Eu concordo muito com o que você está falando, eu acho que eventos são uma maneira muito legal de conhecer pessoas, de ver o que as pessoas estão estudando e... E, e ter um norte, e socializar, e conhecer a gente que de repente pode ser seu futuro companheiro companheira de trabalho, é, é muito legal mesmo. E parece que depois disso, cara, você tomou algumas decisões erradas aí na sua carreira, o que, que foi que aconteceu?
1: Sobre a questão de decisões erradas de carreira, foi que eu acabei saindo do local que eu gostava bastante, de já na perna de questões de salário. Claro, cada pessoa tá na sua fase de vida, então na minha fase de vida não era algo tão necessário, aquela pequena mudança de salário em vista da perda de qualidade de vida que eu tinha com essa mesma mudança de um local que tinha um produto já estabelecido, que tinha um processo bem estabelecido, para outras empresas que tinha consultoria, foi bem frustrante porque não é um local de trabalho que eu gosto atual. Eu não gosto de atuar muito em consultoria, embora eu tenha atuado bastante. Hoje eu vejo que eu gosto de atuar em empresas bem estabelecidas. Eu gosto, não uma empresa grande que eu estou falando. Empresas que forneçam produto e onde eu posso ajudar esse produto a crescer, eu posso ajudar esse produto a ter mais qualidade, eu posso ajudar a levar processos, levar ferramentas. Então, o problema é que eu vejo muito com no meu ponto de vista, claro, na minha vivência, de tudo que eu já passei. Claro, a gente é recurso. Consultor é um recurso. Mas isso não é algo que eu gosto, de ter que chegar e resolver aquela questão, e ir embora e pronto. Não, eu quero chegar junto, eu quero atuar próximo, eu quero fazer ir mais longe o máximo que eu, que eu puder levar longe aquele produto. Foram algumas decisões que eu tive, acabei saindo da empresa que eu estava para ir na consultoria, fui pulando de consultoria, tanto que você olhar meu linkzinho acaba vendo pequeno empresa que eu parti por pouco tempo, via consultoria, até que eu consegui mudar, voltar para uma empresa de produto. Eu tive a sorte de ter passado por um gestor na Toto, que me chamou para trabalhar com ele de novo na Softplug. E foi aonde eu acabei mudando de estado. Mudei para Floripa, 1.400 km de distância de BH. Foi uma experiência bem interessante, principalmente para o mineiro morar na praia. Foi muito bom. Foi lá que eu acabei estudando mais sobre qualidade. Fui aprofundando mais um conhecimento técnico. Conheci pessoas novas, pessoas da região de Floripa. Foi bem interessante. Foi lá que eu acabei criando também uma etapa. Foi uma etapa nada conhecida. Durou duas edições, porque a hora que eu vi que não é minha praia ficar puxando uma etapa, eu criei depois abandonei esse etapa, tá, gente? muito trabalho, muito trabalho. Não é o tipo de trabalho que eu gosto de ter. Criando essa etapa, eu lembro que eu, conversando com outras duas pessoas que queriam palestrar, a gente ia fazer sobre uma etapa, sobre testes de API. E foi aí que eu vi que não tinha nenhuma API pública que permitisse você fazer persistir os dados. E não fosse tão fácil assim pra brasileiros utilizarem, que não tivesse nenhum não limite de acesso. E foi quando eu comecei meu projetinho, né? época era bem rústico de Cerberus. O Cerberus é um projeto que eu tenho, Open Source, uma, uma aplicação REST onde a pessoa pode estudar testes de API. É mais voltada para pessoas da área de qualidade de software, não pessoas da área de desenvolvimento. Então, criei essa pequena aplicação, fui estudando sobre como eu poderia melhorar ela, fui fazendo vários vídeos aula no youtube fui fazendo vídeo aula no YouTube, fui melhorando ela durante dois anos e meio, que eu comecei ele no começo de 2019. Com este meu projeto Open Source, que é o Cerberus, foi onde tive a oportunidade de aprender sobre, ah, como clima é a aplicação express, como eu, eu lido com automação de teste, ou com mu, teste de mutação, como eu lido com dubleio de teste, teste unitário, aí ah, eu não sabia nada, como eu lido sobre teste de contrato, que é algo hoje que eu vejo que até eu tô implementando as empresas que eu tenho atuado. É uma coisa que eu gosto de falar também, é eu recomendo, principalmente para criar, crie um pequeno projeto pessoal, mesmo que o projeto pessoal, quando você começar, ele vai ser mais simples possível, vai ser mais básico possível. Você apenas precisa de definir o objetivo para ele. Ah, vai ser uma aplicação que vai fazer isso aqui, e pronto. E com o tempo você vai evoluindo ele, vai estudando. Olha, não sei faz isso aqui. Você procura um artigo, procura uma documentação, procura um tutorial, uma visual. Vai evoluindo ele aos poucos, porque eu tenho certeza que dois anos, você usando ele como seu laboratório de tudo, em dois, três anos, você vai ter aprendido bastante coisa. Você vai ver na prática por que o qualidade de software é importante, porque é preciso ter testes unitários bem feitos, porque é preciso teste de mutação, porque a gente lida com o DSTV, a gente precisa de teste de contrato, por exemplo. Então, então, essa é uma outra dica que eu sempre gosto de, de dar. Não basta você apenas pegar um teste pronto e estudar automação de teste. Aprender um novo framework novo. Tenta criar uma aplicação própria para você aprender o máximo como funciona por baixo dos panos, que eu tenho certeza quando você for lidar com a automação de teste vai ser muito mais claro para você onde você deve direcionar o seu esforço. Então, essa é uma outra dica que eu sempre gosto de dar. E, voltando um pouco, esse projeto que eu comecei na época que eu tava no Office Plano em Floripa. E ele é algo que existe até hoje. Fiquei em Floripa por quase dois anos. Até eu decidi voltar para BH. Voltei para BH por questões de, de amizade, por questões de familiares. Para ficar mais próximo, porque em Floripa acabava ficando um pouco isolado das pessoas que eu gostava. Então, voltei para BH. E hoje eu estou até hoje, desde o começo da pandemia. Voltei exatamente no dia do começo da pandemia. E tô aqui até hoje esperando a pandemia acabar.
0: E o que que você tá fazendo hoje, cara? Com o que, que você está trabalhando?
1: Tá, hoje eu sou o teste de dia na Pagar.me. A Pagar.me é uma empresa de PSP, provedor de serviços de pagamento. tô então, desde o começo do ano, desde janeiro de 2021, é uma oportunidade muito boa, que eu estou gostando bastante. Eu vim para atuar do lado de uma pessoa que eu já admirava desde a época da Jari Testa, que é a Samantha Cecília. Samantha Cecília, ela, fazia, ela faz parte ainda da organização da Jari Testa, então eu conheci ela lá na época que eu tava na Linde, eu via o comentário dela no fórum da Jari Teste e hoje tenho a, eu tenho a felicidade de trabalhar junto com ela, ela é minha liderança direta.
0: Além do trabalho que você faz a Pagar.me, você tem alguns outros projetos seus também, né?
1: Isso, além dos servers, que é um projeto que tem atuado bastante, eu faço parte do coletivo Angel Teste, que era o que criou o fórum Angel Teste. Hoje nós temos diversos projetos de andamento, são projetos bem interessantes voltados para a comunidade, que são, nós temos o podcast Cansei, onde nós temos novas temporadas vindo sobre, falando sobre qualidade de software, nós temos o Watertalk, onde quase que mensalmente nós temos talk pro pessoal falando sobre testes de contrato, testes de mutação, sobre o futuro da área de QA, por exemplo. Também nós estamos com um projeto que agora, de 8 a 11 de novembro de 2021, nós vamos ter o Azure Test Conference, aonde toda a renda que nós conseguimos com o evento vai ser totalmente revertida para ONG. Então nós estamos procurando patrocínio, já estamos conseguindo algum e todo esse patrocínio, a renda que ele vai investir na Azure Test não vai passar por nós, vai ser direto do lado para a ONG, então nós não lidamos com dinheiro nenhum, nós somos totalmente simples lucrativos, e além de que nós temos ingressos gratuitos, claro, nós temos a opção de ingresso pago para quem quiser doar para as ONG que nós estamos apoiando, como Santa Casa, como outras ONGs que apoia moradores, seus cães de rua também. Outro projeto também, nós traduzimos na JaliTest, nós traduzimos um livro, que é a JaliTest em condensas, e nós estamos finalizando a tradução de outro livro, que é sobre o teste em contexto de DevOps. Então, até o final do ano nós vamos divulgar um novo livro totalmente traduzido para PTBR de forma totalmente sem fins lucrativos também porque lembrando nós somos um coletivo que não visamos o lucro tanto que diversas coisas que fizemos nós tiramos dinheiro do nosso próprio bolso para poder patrocinar outros eventos que nós acreditamos igual o Minas Test Conference assim como a gente acabou tirando ele do nosso próprio bolso para forçar toda a mensagem visual do nosso evento e do coletivo e além que eu, outro projeto que eu mantenho se vocês acompanharam no GitHub eu eu sempre gosto de criar conteúdos gratuitos, eu sempre crio repositório de coisas que eu estudo, crio documentações e deixo de forma totalmente clara para poder acessar no meu GitHub. Diversos outros artigos que eu crio também estão disponíveis no meu GitHub. Então, além dos projetos que eu tenho atuado junto com a Jardim Test, que é tradução de livro, evento, apoiar outros eventos de forma totalmente sempre lucrativa, eu tenho o meu próprio GitHub artigo e repositório focados na área de qualidade software. Então, se você quiser ver um pouco sobre como funciona a teste como funciona o teste contrato, como rodar testes em Swange na AWS Lambda, por exemplo, como funciona o duble de teste por baixo dos panos, pode acessar no GitHub que tem todo esse material lá disponibilizado de forma totalmente gratuita e focado em você pode pegar e botar a mão na massa. Então, boa parte dos meus conteúdos são feitos para terem o máximo de documentação possível e terem link para você aprofundar e além de comando para você poder baixar e rodar aquele repositório localmente e poder ver na prática como que funciona.
0: E você tem alguns planos para outros projetos aí no futuro nesse sentido, né? Conta para mim aí o que, que você tá planejando.
1: Outro plano que eu tenho no futuro, e é um plano que não é tão no futuro assim, porque eu tenho rolado há um pouco mais de um ano, é um projeto chamado BoraQL, -que, que é um projeto de compartilhamento de conteúdo de forma totalmente gratuita inspirado no Tal. O Tal é o Test Automation University da Apple II, que é bem conhecido na área de criar aqui no Brasil, onde possui diversos visual, diversos tutoriais para poder ensinar a qualidade de de forma totalmente gratuita. Então, lá você pode aprender sobre guise para testes, você pode aprender sobre testes de contrato, você pode aprender sobre testes de API, testes de Enxonjo, com diversos frameworks diferentes, seja Selenium, seja Cypress. E eu tenho este mesmo projeto de trazer esse conteúdo aqui para o Brasil. Então, já estou gravando o curso de testes de contrato e já temos outros vindo que são de testes de API utilizando o Hub, o HTT Party. Nós temos a questão de testes de Enxonjo também. Depois vamos criar sobre o teste unitário. Então, já toda a base já tá pronta, o site já tá pronto, a grade já tá pronta. Agora nós estamos com a questão de gravar esse curso para poder disponibilizar para a área de criar do Brasil de forma totalmente gratuita. Como é inspirado no Apple Show, eu gosto de lembrar que nós tentamos, nós procuramos a organização desse site, do Tal, da Xatomance University, para ver de traduzirmos todo o conteúdo dele. Como a gente não conseguiu traduzir esse conteúdo, como ele não tem ainda tecnologia para poder disponibilizar as legendas, para poder abrasileirar o site, então eu estou criando esse conteúdo brasileiro de forma totalmente Gratuita, feito de brasileiro para brasileiro poderem compartilhar conteúdo, poder ajudar os outros a crescer Lembrando, sempre fins lucrativos.
0: Quais são os seus planos para o futuro da sua carreira, Paulo? O que, que você planeja estudar e se aprofundar nos próximos anos?
1: Sobre a minha carreira, claro que a gente chega num ponto que a gente pensa se compensa ir para a área mais de gestão ou para a área mais técnica especialista, mas pelo andar da carruagem, pelo que eu vejo que eu gosto, eu devo seguir bastante ainda na área de de especialista, focar na área de especialista, focar na área técnica. Não quer dizer que eu não acabe virando técnico que aí eu poderia acabar mexendo um pouco com gestão, mas focado ainda na parte técnica. Mas este é o ponto de que eu destino para minha carreira, que é sempre focar na área de botar a mão na massa todo dia e gerenciar menos as pessoas. Música <risos>
0: se ele vai gerenciar pessoas ou continuar sendo um especialista, eu não sei só sei que o Paulo conquistou muita coisa num curto período de tempo da carreira dele, curta naquelas, né ele já tem mais tempo de experiência do que muita gente do tempo que ele tá trabalhando na área as coisas que ele já fez, que ele criou os projetos que ele toca por fora da empresa realmente é admirável, parabéns Paulo pelo seu trabalho, não é à toa que você é um Alura Star, se você não conhece o programa Alura Star é um programa de embaixadores da Alura que a gente começou esse ano vou deixar o link aqui na descrição para quem Quiser dar uma olhada, inclusive em breve estaremos abrindo espaço para mais Alura STARS. Se você é aluno da Alura ou já foi e tem interesse em criar mais conteúdo para a comunidade, ser mais participativo, aprender mais, ter contato com gente foda, talvez você seja uma boa escolha para gente. Dá uma olhada lá no link ou acesse alura.com.br/stars e veja se faz sentido você participar dessa comunidade. E se você tem uma história legal para contar de mudança de carreira, de superação, gostaria de trocar uma ideia aqui comigo escuba.dev, para contar essa história manda um áudio pra mim lá no Telegram o link do meu Telegram tá nesse episódio que fica lá em escuba.dev.br beleza? Te vejo no próximo episódio. Tchau, jovem E esse foi mais um episódio do podcast escuba.dev uma produção Alura mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo